1: Aktenzeichen, Nachtgeflüster, da sind wir wieder. Es ist Donnerstag, Nachtgeflüsterzeit und wir haben. Mm. Äh, nicht nur Geschichten von euch dabei. Nee, ein, ein buntes Potpourri. Ja, ein an Blumenstrauß.
2: Ein Blumenstrauß der Gruselmusik. Der
1: Gefühle. Hallo Patrick. Hallo Conny. Wir haben ein Thema für euch dabei, ein kleines, was nicht in eine Hauptfolge gepasst hat, weil es nicht so lang ist. Und deswegen reden wir heute über ähm, ja, das Brown Building in New York City.
2: New York City. Meine, eine, mein
1: Lieblingsstadt.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Eine Geschichte wie gemacht für dich. Und äh, abseits davon, wenn wir damit durch sind, haben wir noch eine Hörer-Story, die wir euch vorlesen und noch eine Sprachnach Sprachnachricht, genau. die wir
1: euch vorspielen. Zum Vorfeld möchte ich gerne sagen, ich habe in New York ähm, ähm, zum Geburtstag eine ähm, Gruseltour durch Greenwich Village geschenkt bekommen. Und da sind wir durch äh, das Village gelaufen und dort wurden uns diese Geschichten erzählt. Vor den Locations halt. Das war ziemlich mhm. geil. Und daher kommt diese Geschichte. Und das, ähm, ja, ist ein, ein, ein. Die handelt sich um einen Brand in einem ja. Gebäude von der NYU. Und New York University wahrscheinlich. Richtig. Und. Da geht es um die Modeindustrie, die halt da schon ewig wegen Ausbeutung und Misshandlung von Bekleidungsmitarbeitern ja in äh, der Kritik stand. Und die Arbeiter, die da gearbeitet haben, die, ja, die Menschen, die da gearbeitet haben, die wurden halt nicht nur unter dem Mindestlohn bezahlt, sondern hatten auch richtig beschissene Arbeitszeiten und äh, mhm. gefühllose Manager und sehr gefährliche Arbeitsbedingungen mussten sie auch ertragen, oftmals so brennen Fabriken halt einfach nieder und der berühmteste Brand in den USA ereignete sich eben in New York, in einem Gebäude, das äh, den Studenten der New York University als Brown Building bekannt ist und das könnt ihr alle mal googeln ähm, und dann kannst du halt auch mit Google Maps dich quasi vor das Gebäude stellen. Mhm. Du warst da tatsächlich. Ich oder? war da auch. Ja genau, ich war da auch tatsächlich. Cool. cool. Und dieses geschichtsträchtige Inferno, das, das, das als Troy Angle Shirtwaist Fire bekannt wurde, eignete sich am 25. März 1911. Und der Brand, der hat 46 Opfer gefordert und mhm. ja hinterließ jetzt ein Gebäude, in dem es spukt.
2: Jawohl. Und im Laufe der Jahre, da gab es zahlreiche Berichte über Geistererscheinungen und die eingeschlossenen äh, Bekleidungsarbeiterinnen erinnern sich immer wieder noch an die Katastrophe dieses schrecklichen Tages. Die Studenten der Universität, die sehen oft Gestalten dieser Frauen, die aus den oberen Stockwerken springen, um den äh, ja, Flammen dort zu entkommen. Und manchmal erhaschen sie sogar einen Blick auf das berühmte küssende Paar, das sich zum Abschied einen Kuss gab, bevor es dann aus den benachbarten Fenstern in den Tod gestürzt ist. Also heftige, heftige Bilder. Und ähm, die meisten Frauen, die für äh, die Triangle Waste Company arbeiteten, waren jüdische, italienische und deutsche Einwanderer. Und einige waren gerade einmal 14 Jahre alt. Jetta Berger, eine Österreicherin, die im
1: zarten Alter von 18
2: Jahren nach New York eingewandert war, gehörte da aber auch zum Beispiel dazu.
1: Ja, und Alles was sie wollte war halt eine Chance den amerikanischen Traum zu leben. Jetta war bekannt für ihre Eleganz und ihr schönes langes braunes Haar und im Jahr 1911 ja, wurde sie Prüferin für fertige Shirtwaists, also Damenblusen in der Fabrik. Damals gab es halt auch noch keine Gewerkschaften so, dass äh, nee. Frauen wie Jetta lange Stunden für sehr, sehr wenig Geld arbeiten mussten und am Wochentagen arbeiten sie meistens neun, zehn Stunden am Tag, aber auch samstags mussten sie sieben Stunden arbeiten. Und das bedeutete, dass sie nur zehn Dollar pro Woche verdienten und nach heutigen Maßstäben entspricht es einem Stundenlohn von vier Dollar. Oh Gott,
2: okay, ich beschwere mich nie wieder. Ähm, der Brand, der soll dort damals im achten Stockwerk ausgebrochen sein, aber Jetta, die halt eben im neunten Stockwerk arbeitete, die spürte die große Hitze da damals sofort. Und äh, den dokumentierten Verletzungen und der Todesursache nach zu urteilen, gehörte Jetta zu denjenigen, die tatsächlich gesprungen ist aus dem neunten Stock dann wohl, weil ja, wenn es unter dir brennt, wie soll es da noch durchkommen? Leider konnten die Ärzte die junge Frau nicht mehr retten und so starb sie an ihren schweren Verletzungen. Im Brown-Gebäude sieht man Jetta noch immer die Treppe hinuntergehen und auf die Straße gehen zu der Stelle, an der sie gelandet ist. Sie hinterlässt einen schweren Gestank von Festhalten, Rauch und verbranntem Fleisch.
1: Im Jahr 1916 wurde der achte Stock halt für die ähm, Unterrichtsräume und eine Bibliothek umfunktioniert für die mhm. Universität. Studierende haben Frauen gesehen, die halt durch die Flure flohen, nachdem sie aus dem Nichts oder aus einer der Toiletten aufgetaucht waren. Diese Geister sind überall im Brown Building zu hören, ihre Schreien erschüttern, also das ist schon strange, ihre Schreie erschüttern oft die Nacht, als ob sie immer noch versuchen, dem schrecklichen Feuer zu entkommen. Ihre paranormale Panik, die ist so stark, dass es die Lebenden ansteckt. Also man soll sich nicht wundern, wenn du, du in dem Gebäude bist oder da jemanden besuchst, den Drang zu verspürst, zu fliehen. Und also ich stand ja, wie gesagt, davor, das ist ein tolles Gebäude, aber die Stimmung, die ist schon echt ein bisschen strange. Ähm,. Das war aber doch, bevor wir wussten, was in dem Gebäude passierte, dass da irgendwie so eine ganz komische Stimmung ist. Das ist am Washington Square Park, eine Seitenstraße hoch mhm. und ähm, da stehst du halt vor diesem Gebäude und man sagt auch, wenn du da abends stehst und da ist auch glaube ich eine Bushaltestelle, äh, kannst du die Schatten an den Fenstern sehen. Ach krass, okay. Ja.
2: Ja. Und insbesondere wohl an den Fenstern des neunten Stocks, weil der gilt als der am meisten Heimgesuchte von dem ganzen Gebäude, weil dort wohl halt eben die meisten Menschen gestorben sind. Und ähm, ja, man muss wohl vorsichtig sein, wenn man in den großen rechteckigen Spiegel schaut, der gegenüber vom Aufzug hängt. Die Studierenden, die behaupten nämlich dort, dass er sowohl die Lebenden, aber als auch die Toten reflektiert. Also du siehst nicht nur dich selbst und die Leute um dich herum, sondern halt auch die, die dort ihr Leben gelassen haben. Und es könnte ja sein, dass sie eine tote Textilarbeiterin sehen, wenn man da eben reinschaut, die noch in ihrer Kleidung von Anfang der 1900er Jahre quasi steckt und sie da direkt anstarrt. Manchmal flackert ihr Spiegelbild, so als würde man sie durch heiße Flammen ansehen.
1: Krass, gell? Mhm. Ja, das Feuer war vor allem deshalb so bedeutsam, weil es ans Licht brachte, wie schlecht äh, verwaltet und gefährlich die Bekleidungsindustrie in den USA war. Und bei der Untersuchung des Gebäudes entdeckte die Feuerwehr New York zahlreiche Brandpfeilen und Verstöße. Da in der Fabrik keine Brandschutzübungen durchgeführt wurden, kannten die Beschäftigten den Grundriss des Gebäudes auch gar nicht. Sie wussten ja, daher nicht, wie sie das Gebäude in einem Notfall schnell verlassen konnten. Loft- und Fabrikgebäude, in denen die Menschen mit unterschiedlichen Sprachen beschäftigt sind, sollten mit Schildern in der jeweiligen Sprache ausgestattet sein, die ihnen sagen, wie sie im Falle eines Falles aus dem Gebäude rauskommen, so der Brandinspektor William L. Beers damals. Da es aber keine Infoschilder gab oder Evakuierungsschulungen, geschweige denn überhaupt irgendeine Information, blieb den meisten Arbeitern meistens nur die Möglichkeit zu springen.
2: Der Triangle Waste Company gehörten die achte bis zehnte Etage des Ash-Gebäudes, das sich am äh, ja, Washington Place 23 bis 29 in Greenwich Village befand. Direkt am Washington Square übrigens, am Washington Square Park, ähm, schöne Gegend. Und eine erste Theorie über die Ursache des Feuers, äh, die besagte, dass es sich um eine Explosion von mit Benzin erhitzten Bügeleisen im achten Stockwerk handelte. Aber der Brandinspektor kam später zu einem anderen Schluss wohl, dass es sich tatsächlich um ein nicht erloschenes Streichholz oder eine Zigarettenkippe handelte. Mehr nicht. Die wurde da wohl achtlos in einen Abfallbehälter geworfen und zack, hat das Ding in Flammen gestanden. In diesen Behältern, die sich unter den Tischen äh, der Näheren befanden, wurden unbenutzte Stoffreste gelagert. Die waren dann halt auch leicht entflammbares Material und haben somit den perfekten Zündstoff und Nährboden für dieses Feuer gebildet.
1: Ich wusste gar nicht, dass es früher Bügeleisen gab, die mit Benzin betrieben wurden.
2: Ja gut, wahrscheinlich war die Stromversorgung einfach noch nicht so ausgebaut, wie man es heute kennt und irgendwie, ja, why not? Also, aber wie, wie hat man es gemacht? Hat man die dann angezündet, innen drin ist das Benzin abgefackelt und dann war das Ding heiß oder was? Ich
1: habe Keine Ahnung.
2: Hm, wenn ihr das wisst, schreibt es uns nicht. Das Kommentare. weiß ich tatsächlich
1: gar nicht. Als ich das geschrieben habe, habe ich mir da überhaupt gar keinen Kopf drum gemacht. Und als sie uns das erzählt haben, auch nicht. Ja. Naja, aber die Arbeiter im achten Stock, die versuchten verzweifelt, die Menschen in den anderen Stockwerken zu warnen und sie ähm, konnten den zehnten Stock per Telefon erreichen, hatten aber keine Möglichkeit, mit den Menschen in der neunten zu sprechen. Und äh, das ist echt krass. Es gab halt Menschen, die an diesem Tag ja, im neunten Stock arbeiteten und die überlebten überhaupt nicht.
2: Ja, wir auch. Aber dann, mit der Ausbreitung des Feuers, da wuchs auch die Panik. Sowohl die Treppenhäuser als auch die Aufzüge begannen sich äh, mit Menschen zu stauen, was ja, eine effiziente Evakuierung schlichtweg unmöglich machte. Binnen weniger Minuten schrumpften die Fluchtmöglichkeiten der Arbeiter quasi gen Null. Und ein paar Glückliche, die haben es geschafft, durch den äh, einzigen funktionierenden Aufzug da in, zu entkommen. Aber trotz der unerträglichen Hitze bewegten sich halt zwei heldenhafte Pagen die Kabine im Gebäude auf und ab. Muss man sich mal vorstellen. Also was das für eine Zivilcourage auch ist. Und äh, bis der Schacht schließlich zusammenbrach. Ähm, einige Frauen, die versuchten daraufhin an den Seilen hinunterzukletten, also an den an den Aufzugseilen wahrscheinlich äh, stürzten, aber dann in den meisten Fällen auf die Kabine unter ihnen in den Tod.
1: Ja, und vor lauter Angst, äh, da kletterten einige der verbleibten Angestellten auf eine überfüllte Feuerleiter, aber die schwache Eisenkonstruktion, die konnte das Gewicht nicht halten. Man muss wissen, diese Feuerleitern sind wirklich äh, damals aus so alten Gebäuden, das sieht man manchmal noch, das ist mhm. gar nicht so dickes Eisen, das ist gar nicht so. Da habe ich mich immer gefragt, wie das hält, äh, mhm. nämlich gar nicht wirklich viel. Sie brach äh, halt und schleuderte 20 Menschen fast einen Meter weit, bevor sie auf den harten Betonboden aufschlugen mhm. und als es den Rettungskräften gelang, das zu löschen waren bereits 140 Menschen gestorben. In der Zwischenzeit hatte sich eine Menge schaulustiger Reporter auf der Straße versammelt. Sie sahen entsetzt zu, so, wie unzählige verkohlte Leichen aus dem Gebäude getragen wurden.
2: Ja, ähm. Natürlich war es so, wie soll es anders sein, dass auch in den nächsten Tagen dann noch weitere Menschen insgesamt wohl fünf verstorben sind. Ähm, ist ja dann häufig so bei solchen Unglücken, dass da ein paar es irgendwie leben draus schaffen, aber dann halt eben äh, auf lange Sicht das nicht mehr schaffen. Genau. Und dann hat sich eben die Gesamtzahl der Todesopfer auf erschreckende 146 erhöht. Das älteste Opfer war eine dreifache Mutter namens. Provideriza Paro, die war 43 Jahre alt und ähm, das jüngste Opfer, das war, waren zwei, äh, Karen Leone und
1: Sarah Rosaria Maltese, die waren beide gerade mal 14. Ja, die Eigentümer des Unternehmens Max Planck und Isaac Harris überlebten, indem sie halt aufs Dach geflüchtet sind, als der Brand ausbrach. Und die beiden, die bereits eine ja, verdächtige Vorgeschichte mit Fabriken hatten, wurden wegen Totschlags ersten und zweiten Grades angeklagt. Mhm. Zahlreiche ihrer Entscheidungen, zum Beispiel der Verzicht auf die Installation geeigneter Sprinkleranlagen, das Verschließen der Ausgänge während der Arbeitszeiten und so weiter, trugen zu einem großen Verlust von vielen Menschenleben halt bei. Wie kannst du denn die Türen abschließen? Ja, geht Was gar nicht. ist denn das eigentlich für eine machtgeile Scheiße? Also sorry. Hm. Eine Reihe von Versäumnissen seitens der New Yorker Feuerwehr machte die Situation noch katastrophaler. So waren die Leitern der Feuerwehrautos halt auch nicht lang genug, um die oberen Stockwerke zu erreichen. Ja und die schwachen Sicherheitsnetze, die konnten die Frauen, die zu dritt sprangen, auch nicht auffangen. Und was die Frauen betrifft, die noch im Inneren gefangen waren, so blieben viele einfach in den Auf Aufzugsschächten äh, stecken.
2: Ja, das äh, Brown Building hat dann so eben im Laufe der Jahre eine Menge geisterhafter Vorkommnisse angesammelt. Da sind jetzt beispielsweise Türklinken dafür bekannt, dass sie von selbst wackeln, vielleicht eben weil ja, Geister der verstorbenen Arbeiterinnen immer noch versuchen, dem schrecklichen Inferno zu entkommen. Das ist die Vermutung dahinter. Und auch die Schritte von denen, die hört man noch oft im Treppenhaus auf- und ablaufen, wenn da halt sonst keiner eigentlich ist, der die verursachen könnte. Und auch Vorlesungen und Studiensitzungen werden häufiger durch das Knistern der geisterhaften Flammen unterbrochen. Auch in anderen Gebäuden der NYU haben sich schreckliche Dinge ereignet, zum Beispiel ja, unzählige Selbstmorde in der Bobs Library. Bei all den Tragödien, die sich dort im Laufe der Jahre ereigneten, ist es nicht verwunderlich, dass da jetzt eben die Universität auf vielen Listen mit den meisten Spukgeschichten ganz weit oben steht. Aber egal, ob du auf diesem Campus spazieren gehst oder in der Bibliothek lernst, wenn du das machst, halte auf jeden Fall die Augen offen, weil vielleicht ja, laufen neben dir noch Leute, die vor langer Zeit dort eben gestorben sind und die du da wahrnehmen kannst.
1: Ich flieg ja im März wieder rüber. Ja, ich und, ich meine, ich war schon in Gerichtsprozessen in New York und so, ne? das habe ich auch schon gemacht, mhm. dass ich einfach ins Gericht gegangen bin und das ist ja wirklich wie im Fernsehen, äh, da sitzt einer im orangenen im Overall und äh, hat Hand- und Fußfesseln an, während der mhm. Staatsanwalt auf irgendwelchen Videos äh, äh, Dinge präsentiert und äh, der Verteidigung äh, dann irgendwie den Zeugen, äh, den den den, den Geschworenen was anderes erzählt, das ist schon krass wie im Film mhm. ja. und ähm, ich war ja auch schon in mancher Universität, aber vielleicht gehe ich da mal rein. Also ich gucke mal, ob ich reinkomme, Philipp. Ich ja, aber ich muss ja sagen, ob ich die Möglichkeit Gebäude
2: Ja, ja mach, mach Fotos, Berichte, auf jeden Fall nicht nur mir, sondern an uns. Dann würde ich Natürlich. sagen, irgendwann Natürlich. stellen wir Bilder online. So, was wollen wir zuerst machen? Du darfst aussuchen. wollen wir zuerst eine Sprachnachricht abspielen oder wollen wir zuerst die Geschichte von Jessica hören?
1: Ähm, dann nehmen wir die Sprachnachricht.
0: Hallo ihr beiden, ich höre euren Podcast jetzt schon länger und ähm, habe jetzt lange überlegt, ob ich mich mal an euch wende, beziehungsweise euch meine Geschichte erzähle oder ob ich es lasse. Ähm, ich habe beschlossen, dass ich es einfach mal tue. Ähm, kurz zu mir. Ich bin jetzt 28. Ähm, und die Geschichte, die damals passiert ist, das war 2017. Da war ich 21, 22. Ähm, genau. Und zwar habe ich... Ähm, drei ältere Geschwister. Ähm, meine beiden Brüder sind adoptiert und ich habe eine ältere leibliche Schwester. Wir sind die leiblichen Kinder unserer Eltern. Unsere Eltern haben aber nie einen Unterschied gemacht, welches Kind es adoptiert, welches nicht. Ähm, wir sind immer alle gleich behandelt worden und auch gleich groß geworden. Ähm, genau. Und zwar ist im Mai 2017 mein Vater an einem plötzlichen Herztod gestorben. Das war ziemlich dramatisch. Wir haben nicht damit gerechnet, dass unser Vater stirbt, ähm, war auch sehr, sehr tragisch für uns. Kurz vor dem Tod meines Vaters, also schon, was heißt kurz vor dem Tod, ähm, Wochen, Monate davor, hatte mein Vater mit einem meiner Brüder immer wieder mal Stress gehabt. Also es gab, ja, Familienkrisen, sage ich jetzt mal. Und worum es genau geht, ging, sei ähm, auch nicht so wichtig. Jedenfalls gab es einfach Knirschen der Familie. Ähm, wo wir alle auch nicht wirklich eine Lösung für hatten, wir alle aber irgendwie betroffen waren. Und mein Vater und mein Bruder haben schlussendlich nicht mehr miteinander gesprochen. Mein Bruder hat aber auch noch bei uns zu Hause gewohnt. Ähm. Dementsprechend war der Tod meines Vaters für uns alle auch noch einmal viel schockierender, weil wir alle das Gefühl hatten, da sind noch so viele unausgesprochene Dinge. Ähm, meine Mutter hat das Ganze halt extrem mitgenommen und äh, sie hat auch sie konnte das nicht so richtig akzeptieren, dass es sich um einen plötzlichen Herztod handelte, was allerdings schon ja recht eindeutig war, ähm, wurde auch so von Ärzten und der Kripo und alles bestätigt. Aber ja, war sie war glaube ich auch einfach unter Schock wie wir alle und ähm, Sie hat die ganze Zeit nach Dingen gesucht, die darauf hindeuten könnten, dass irgendwas nicht gestimmt hat. An dem, Abend, wo, ähm, also an dem Abend, wo er dann gestorben ist, ähm, und nachdem wir ihn gefunden haben und er auch abtransportiert wurde, das Ganze, ähm, saßen wir am Küchentisch, beziehungsweise Mutter, meine Mutter und mein Bruder saßen am Küchentisch. Und meine Mutter hat gesagt, ich hätte so gerne noch ein Zeichen gehabt oder irgendetwas, ähm, um zu wissen, dass alles wieder in Ordnung ist. Oder dass alles geklärt war, da keine unausgesprochenen Sachen mehr sind, weil das sind, ist, das sind Werte, mit denen sind wir in der Familie groß geworden. Das ist uns allen sehr, sehr wichtig. Ähm, genau. Und in dem Moment hat mein Bruder das Handy, mein Vater hatte noch so ein, fast ein Handy, kein Smartphone ähm, gehabt ähm, von meinem Vater in der Hand gehabt und hat durchgeschaut, ob da vielleicht irgendwelche Hinweise gewesen sind, dass äh, er sich vielleicht doch was angetan hat. Man, man wird ja irgendwie so wahnsinnig durch so eine Situation, gerade wenn man unter Schock ist. und ähm, hat dort eine unabhängige ja, unabgeschickte SMS gefunden, beziehungsweise sie war abgeschickt, ist aber bei meinem Bruder nie angekommen. Ähm, und zwar, ja, wie gesagt, war, ging die SMS an meinem Bruder, wo einfach nur drin stand, <lacht> dass äh, alles wieder gut ist, er uns alle sehr, sehr liebt und auch alle gleichermaßen liebt, er sich ja nur Sorgen um uns macht und nur das Beste für uns möchte. Ähm, ja, und das war quasi wie nochmal so ein letztes Zeichen von ihm und genau das, wonach meine Mutter auch gefragt hatte und was wir alle, glaube ich, auch gebraucht hatten. Und diese SMS hat uns äh, damals irgendwie noch Trost gespendet. Vor allen Dingen für meinen Bruder war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um zu wissen, diese Sache war geklärt und nicht, dass er noch ein schlechtes Gewissen hat, dass er das nicht klären konnte. Und äh, ja, das war für uns ähm, ein sehr, sehr krasses ja, Erlebnis, weil wie gesagt, diese SMS auch nie bei meinem Bruder angekommen wurde, aber eindeutig von dem Handy meines Vaters verschickt wurde. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass mein Vater zwei Meter groß war <lacht> und ich sage jetzt mal relativ stämmig und handwerklich nicht ganz so geschickt. Das heißt, diese SMS zu tippen, weil mein Vater auch überhaupt nicht mit Technik umgehen konnte, hat ihn wahrscheinlich auch noch sehr viel Mühe gekostet. Um, ihr kennt bestimmt noch T9, wenn man viermal auf die 7 drücken muss, um einen Buchstaben zu schreiben. Also das war, schon, das war schon eine Quälerei und da muss er sich dann echt noch Mühe gegeben haben. Und ja, das war so das letzte Zeichen, was wir quasi von unserem Vater da bekommen haben und ist bis heute ein sehr, sehr großer Trost. Ja, das wollte ich einfach mal so loswerden. Ich wünsche euch einen Wunderschönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr das hören werdet. Und äh, freue mich auf weitere Folgen von euch.
1: T9 war die Hölle.
2: Aber irgendwie konnte man es auch meistern. Also, ich habe auch gerade mich nochmal versucht zurückzuerinnern und irgendwie hatte man ja doch das Fingergedächtnis früher oder später und ähm, konnte einigermaßen tippen. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Nee. Es ist total äh, schön zu hören, dass ihr diese Nachricht quasi noch bekommen habt. Ich meine, klar, man kann jetzt hingehen und sagen, das kann man total gut erklären, dass, wie du ja schon selbst gesagt hast, so vielleicht gab es da einfach ein äh, Problem zwischen äh, Benutzer und Gerät und die wurde halt einfach nicht dann verschickt, als sie verschickt werden sollte oder wie auch immer, aber es ist halt einfach aufgetaucht zu einem Zeitpunkt, wo ihr sie voll gebraucht habt und ja. ich will mir gar nicht vorstellen, wie das in so einer Situation sein muss, wenn ähm, man auf so eine Nachricht irgendwie hofft und prinzipiell weiß, die kann eigentlich nicht mehr kommen und man muss dann damit leben. Und das war für euch, glaube ich, echt ein ganz großes
1: Glück, dass ihr die noch bekommen durftet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke, dass du uns das erzählt hast. Und wenn ihr uns was erzählen möchtet, dann nutzt die. Sprachnachrichtfunktion von WhatsApp. Maximal 10 Minuten bitte 0151 209 12 005. Und an unsere Hörer aus der Schweiz, Österreich und Luxemburg und da, wo auch sonst ihr uns hören möchtet, also hören mögt aus dem Ausland. Plus 49151 12 005. Oder an die E-Mail erlebnisse at action-paranormal.de. Und, oder letzte Chance, letzte Möglichkeit per Instagram.
2: Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr,
1: Seht
2: wenn, wir, wenn die das? Nummer angeht, ja. Genau. Letzte, ähm. ja, jetzt du hast noch eine Geschichte für Letzte uns. Letzte Story für heute, genau. Wir haben noch eine, eine Erfahrung, die uns Jessica über Instagram geschickt hatte. Und ähm, die werde ich euch jetzt mal vortragen. Es geht scheinbar um Schatten. Hallöchen, ihr zwei. Also meine Geschichte beginnt 2004. Da starb meine Oma. Ich hatte kein besonderes Verhältnis zu ihr, wir hatten jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen. Und jeder lebte einfach so vor sich hin, aber ab diesem Zeitpunkt verschwanden Dinge von ihren Plätzen, obwohl ich hätte schwören können, dass sie dort hingelegt wurden. Ich schob das immer auf meinen kleinen Sohn, der es zu dieser Zeit liebte, Dinge zu verstecken und ich dachte mir nichts weiter dabei. 2006 zogen mein Freund und äh, auch späterer Ehemann mit unserem Sohn in eine andere Stadt in dem Haus gab es unter uns noch eine Wohnung, in der eine Familie mit zwei älteren Kindern lebte. Sie hatten Verständnis, wenn es über ihnen lauter wurde. Und es wurde schnell lauter, denn 2007 folgte unser zweiter Sohn und ging kurz darauf, und kurz darauf unsere Tochter. Immer noch verschwanden Dinge und tauchten woanders dann wieder auf. Ich schob es immer wieder auf die Kinder. 2009. Da bekam mein Mann dann einen anderen Job und war nur noch alle zwei Wochenenden zu Hause. Ja, das war echt anstrengend. Drei Kinder, Haushalt und die Verantwortung alleine tragen. Das war ziemlich viel, aber ich wusste, es war nur für eine begrenzte Zeit und dann würden wir hinterherziehen. In der Zeit alleine hatte ich ständig das Gefühl, dass jemand anderes da ist. Manchmal fühlte ich mich richtig beobachtet. Wie auch nicht bei drei Kindern, aber dieses Gefühl war besonders am Abend sehr stark und war nicht wirklich angenehm. Meine Tochter war noch sehr klein und schlief noch bei uns im Bett. An diesem Abend war ich schrecklich müde. Wie eigentlich immer, aber an diesem Abend eben besonders. Die drei hatten sich viel Mühe gegeben und ich legte mich zusammen mit der Kleinen hin und war ziemlich schnell eingeschlafen. Ich wachte in der Nacht auf, mit dem Gefühl beobachtet zu werden. Ich traute mich gar nicht, die Augen zu öffnen. Das Gefühl war erdrückend. Ich dachte an die Kinder und sagte mir selbst, wenn da was ist, dann muss ich stark sein. Also öffnete ich die Augen ganz leicht. Da war ein schwarzer Schatten, die Gestalt eines Menschen. Ich konnte nicht sagen, ob männlich oder weiblich, dafür war ich zu erschrocken. Ich schloss die Augen ganz schnell wieder und horchte auf Geräusche, aber da war nichts. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und öffnete die Augen wieder, diesmal ganz, und setzte mich langsam auf. Jesus. Aber die Gestalt, die war verschwunden. Ich stand auf und ging durch die Wohnung und suchte in jedem Zimmer. Ich guckte unter die Betten und hinter die Türen, aber nirgendwo war etwas. »Ein Traum«, sagte ich mir, »du bist fertig und überlastet, da war nichts.« diesen Traum hatte ich dann regelmäßig. Hm. Es wurde sogar so regelmäßig, dass ich meine Mutter damit informierte, die mich natürlich für verrückt hielt. Komischerweise hatte ich diesen Traum nie, wenn mein Mann zu Hause war. So ging das dann eine ganze Zeit. Aber ich tröstete mich damit, dass wir ja bald wieder zusammen wären und dann wäre dieser Traum vorbei. Eine Woche vor unserem Umzug hatte mein Mann Urlaub und musste erst drei Tage nach dem Umzug wieder arbeiten. Wir waren alle aufgeregt und freuten uns. Wir genossen die Zeit. Ich erzählte ihm nichts von meinen Träumen, nachdem ich so abgeblitzt war bei meiner Mutter. Da hatte ich beschlossen, niemand mehr was zu sagen. Am dritten Abend lagen wir im Bett. Es war schon spät. Die Kleine schlief neben uns. Da ging auf einmal die Wohnungstür auf und die Tochter unserer unteren Mieter stand in unserer Wohnung. Das ist krass. Ja, das ist krass. Vor allen Dingen irgendwie... Ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, wenn es ein Kind ist, weil ich finde ja Kinder immer so super gruselig, aber eigentlich ist es egal, wer da steht und nicht dahin das ist gehört, egal. ist immer
1: gruselig. Das ist, ja.
2: Naja, wir waren total überrascht, ohne zu klopfen zu so später Stunde. Ich bringe nur Kuchen, ich habe Geburtstag, ciao. Sie stellte ein Tablett mit Kuchen auf den Küchentisch und verschwand. War das mein schwarzer Schatten gewesen? Mit so einer Selbstverständlichkeit, wie sie hier durch die Räumlichkeiten ging, war sie nicht das erste Mal hier. Wir waren total geschockt. Mein Mann schloss die Tür ab und sprach am nächsten Tag mit dem Vater. Er erzählte, dass die Tochter in einer psychiatrischen Klinik war und es ihr gerade besser geht. Sie durfte nach Hause. Ich war mir nicht sicher, ob es das war, was ich gesehen habe. Es war anders. Außerdem hätte ich sie ja gehört. Ich hätte Schritte hören müssen, aber da war nichts. Außerdem war das Gefühl anders. Ich versuchte es wegzuschieben. Schließlich hatte ich einen Umzug vor mir. Also Gedanken weg und Muskeln an. Wir waren vielleicht einen Monat im neuen Haus, da passierte wieder etwas. Ich schimpfte gerade mit meinem zweiten Sohn. Ich weiß nicht mehr warum, aber er stand oben auf der Treppe und ich unten. In der Mitte lagen ein paar Birkenstock-Schlappen. sorry für die Werbung, alles gut. <lacht> es ist äh, keine Werbung und wenn, dann ist sie unbezahlt. Ähm, plötzlich flogen die von den Stufen und mir entgegen. Sie landeten nur vor meinen Füßen. Wir beide sahen uns an. Mein Sohn sagte einfach wow und ich starrte auf die Schuhe. Ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Kein Luftzug hätte die bewegen können. Sie sind zu schwer. Keiner von uns hatte sie berührt und es war einfach nicht möglich, dass sie sich bewegten. Ich habe begonnen, im Internet zu recherchieren. Je mehr ich las, desto mehr verstand ich, dass wir Besuch hatten. Als die Kinder im Kindergarten waren und ich alleine zu Hause war, da kippte eine kleine Elefantenfigur auf dem Regal um. Ich stand auf, ganz ruhig, stellte die Figur wieder auf und sagte dann laut und bestimmt, ich weiß, dass du da bist und nannte den Namen meiner Oma. Aber ich möchte, dass du jetzt gehst, du machst mir Angst. Dann ging ich zur Haustür und machte sie auf. Ich sagte noch, wenn es bei mir soweit ist, darfst du dich gerne wieder zeigen, bitte geh jetzt. Und seitdem ist Ruhe, es passierte nichts mehr. Nur der alltägliche Wahnsinn mit drei Kindern, aber nichts Paranormales mehr und auch die Träume hörten auf. Ich glaube, dass meine Oma auf uns aufgepasst hat und immer nach dem Rechten gesehen hat. Nach dem Motto, macht sie das richtig? Ja, du schreibst noch, es ist ziemlich lang geworden, aber genauso ist es passiert. Es ist überhaupt nicht zu lang, mach dir keine Sorgen. Danke, dass du das loswerden durftest, schreibst du bei uns immer, ihr wisst das. Und ja, du schreibst noch, ihr macht das toll, macht bitte weiter so, das machen wir sehr gerne. Vielen Dank für das Lob. Aber jetzt wollte ich gerade nochmal eine Stelle anschauen. Ähm, Moment, ich hatte da eben noch was, da wollte ich was zu sagen. Hast du noch was zu sagen, bevor ich jetzt hier werde? Ich habe ein bisschen Gänsehaut
1: tatsächlich. Ja, ich auch. Ach, das ist äh, Wahnsinn. Und ähm, Aber genau so sagen wir es ja immer. Wir sind keine Experten übrigens, aber wir sagen ja auch immer, ey, mach die Tür auf oder sag einfach hier. Heute nicht, geh woanders ärgern. Ja, Ja. Was, ich habe ich hab
2: die Stelle wieder gefunden, pass auf, äh, hier im letzten Absatz, äh, wo sie die Oma dann verabschiedet hat und ihr gesagt hat, wenn es bei mir soweit ist, darfst du dich gerne wieder zeigen, aber bitte geh jetzt. Das ist ein Satz, den hätte ich einfach nicht gesagt, ganz im Ernst, weil jetzt mal angenommen, die macht das, mal angenommen, du weißt das nächste Mal, dass sie auftaucht, nachdem sie dann verschwunden ist. Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, Patrick, hör auf.
2: Naja, das, das ist einfach so der Gedanke, den ich gerade hatte, deswegen, ich hätte das nicht gesagt, ich würde das gar nicht wissen wollen, ich, also, nee, also, sorry, ich wollte jetzt ja auch keine unangenehmen Gedanken irgendwie erzeugen, aber das, also, hätte ich jetzt
1: nicht gesagt. Mich auch nicht, jetzt, nee, nee, aber es ist äh, auch mit dem Schuh eine sehr, sehr faszinierende Geschichte. Ja, die fliegenden Birkenstocks. Ja.
2: ja. Wahnsinn, aber gut, ihr scheint jetzt Ruhe zu haben mit eurer kleinen Familie, abgesehen von den Kindern, wobei vielleicht sind die jetzt auch mittlerweile größer. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und äh, nachdem du jetzt hier von so vielen Erlebnissen in deinen Träumen berichtet hast,
1: bleibt uns jetzt in diesem Nachtflüster nur noch zu sagen. glaubt Nacht euch allen. Ja, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Wir hören uns am Montag wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.